0: Delfino.cr presenta Café para Tres Pulso Editorial del Acontecer Nacional Ay, Diosito, Diosito Buenas noches, buenas noches Pidiéndoles a todos ustedes que por favor den corazón a la transmisión para llegarle a más personas y que se unan en los comentarios por ahí están los chicos y las chicas de Delfino.cr atentos a lo que ustedes vayan escribiendo para poder contestarles en caso de que surja cualquier duda saludos hasta San Carlos Liberia, Turrialba se escucha muy bien qué gran felicidad <risa> la semana pasada me era un poco tenso estaba a punto de mudarme a las nuevas oficinas de Delfino CR eh, tuvimos que salir corriendo, pero ya todo está en orden, por ahora este será nuestro nuevo set para Café para tres. ahí seguiremos separando cosas bonitas en adelante, agradeciéndole siempre su compañía eh, y su respaldo por supuesto Hoy vamos a hablar de la salida del ministro Edgar Mora y, y voy a compartir con ustedes un programa que me parece será un poco más particular. Um, quisiera empezar por, por hacerles saber que yo he dicho en reiteradas ocasiones que una de mis mayores ventajas es que, venga, que no conozco a mucha gente. Eh, posibles con absoluta honestidad que a los únicos dos ministros que conozco personalmente es a bueno a don Edgar Mora que ya no es ministro y a doña Patricia Mora eh, así que eso a veces pues representa un desafío no hay una opinión no, no uno tiene a nivel personal y otra que no puede tener a nivel de del desempeño de esa persona como funcionario público este y uno tiene que tener el delicado cuidado de a la hora de emitir criterios sobre el desempeño y la labor de estos eh, funcionarios, de no dejar que aquello que uno conoce, este, de, el del ámbito personal, pues influya en la lectura de ese comportamiento. Hoy, ya estando el ministro por fuera, puedo entonces espallarme, eh, extenderme un poquito más y hablar un poco más de lo que yo conozco de él como, como un ser humano y... Y utilizar el, el molestísimo dicho de, lamento decir que lo advertí, eso no es un dicho ni una expresión, pero debe haber alguna expresión que diga exactamente eso mismo, de una u otra manera eh, lo advertí, lo advertimos en, en el sitio y, y no nos genera ninguna satisfacción que aquello que en aquel momento, iniciando nomás su gestión, sugerimos como una posibilidad muy, este, latente, pues ahora se haya concretado. ¿Por qué? Porque pues empiezo por decirles que, y esta es una posición no popular y lo entiendo, a pesar de que estoy de acuerdo con que no cabía otra salida más que la salida del ministro, considero que es un excelente profesional y que estaba haciendo un trabajo realmente notable. Ya voy a pasar a explicar por qué considero que sí era oportuna este, su salida. Eh, empiezo por comentarles que esta mañana en nuestro grupo de inteligencia colectiva en Facebook donde tenemos ahí cerca de 17.000 mil personas por supuesto algunas más activas que otras eh, consultamos ¿está de acuerdo usted con la salida del ministro Edgar Mora del MEP? ¿por qué sí y por qué no? los comentarios más elaborados y mejor fundamentados serán leídos hoy en Café para Tres, gracias Aclarando de una vez que sabemos, por supuesto, que se trata de un sondeo en una audiencia específicamente segmentada y muy particular y, por supuesto, no representativa eh, del sentir y el pensar de la mayoría de los costarricenses. Este, estamos hablando de, de un grupo de Facebook, de personas que siguen el trabajo del FinOCR, que queremos clarísimo en este momento, en su enorme mayoría, son residentes de la gran área metropolitana. Y lo he comentado en otros programas. Ese es uno de nuestros mayores desafíos. Nos falta mucho para llegar hasta donde queremos llegar. Pero bueno, estamos empezando. Entonces, hay un, hay un evidente sesgo, ¿no? Razón por la cual el resultado nos sorprende. Más allá de que yo mismo, como les he dicho, yo sí estoy de acuerdo con que haya salido Don Edgar. Eh, el 94.21% de las personas votaron que, que no estaban de acuerdo con su salida y que debió continuar. Eso es... no me acuerdo, fueron como 1.200 votos contra 76 que votaron que sí estaban de acuerdo. Entonces, eh, con ese punto de partida, dejando muy claros los elementos que acabo de explicar, paso a, a, a leer algunas de las observaciones que se compartieron en el grupo y por supuesto que teníamos el interés de verdad, fehaciente, de honesto de leer argumentos de aquellas personas que estaban a favor de su salida no tuvimos el éxito deseado, eh, yo pregunté por diferentes canales y por supuesto que uno entiende ¿no? que hay muchos matices intercalados en todo esto, hemos hablado en otros escenarios de aquello que que se llama Tormenta Perfecta, esto lo es. Es decir, nada ilustra mejor el caos detrás de esta situación que la entrevista que ofreció el señor del sector trailero el día de ayer en La Nación. Que la mayoría de ustedes ya la habrán leído y comentado y, y sufrido. Uno de los líderes, digamos, del movimiento que exigió la salida del ministro Confrontado con preguntas muy claras y sencillas no supo elaborar la razón por la cual pedía la salida del ministro o pedían eh, dejó entrever incluso un asomo de arrepentimiento muy interesante ¿no? como que tal y como lo describimos durante los reportes que dieron seguimiento a estas protestas había pues y evidente es contento por muchos temas muchos de ellos muy válidos a nivel país ¿verdad? que no tienen que ver con el metro. Y, y cuando estamos en un estado de emoción violenta ¿verdad? Y, y nos domina y procesa el cerebro emocional pues al final nos estamos a pensar con cabeza fría ¿qué estamos pidiendo? ¿y por qué? y es evidente que esto fue lo que sucedió al menos dentro del sector de los traileros porque uno es un más importante representante es confrontado con las preguntas más elementales en torno a la Razón por la cual pidieron específicamente al presidente de la República que echara el ministro o no negociaban, y no supo contestar, no pudo contestar. Entonces, esto sí debe generar inmensa frustración, por supuesto, pero yo no lo tomaría como una invitación al enojo, ¿verdad? O sea, no es para que quede sazón a este país, no es representativo del lugar donde estamos y que se represente, eh, perdón por usar este término, pero es lo que cabe, la ignorancia eh, no está mal. A ver si me explico mejor. Lo que quiero dar a entender es que la respuesta frente a las declaraciones de este señor no puede ser el enojo, debe ser la preocupación y debe ser la claridad de entender. Caramba, ni siquiera sabían por qué estaban pidiendo la cabeza sola la querían pedir. Pero bueno, ¿qué hay detrás de eso? claramente hay muchos otros elementos sabemos que están las fuerzas eh, neope con, decir la palabra Llamémosla las fuerzas nuevos republicanas detrás de algunos de los grupos sabemos que por supuesto están la albino y algunos sindicatos también y por supuesto sabemos que hay muchísima desinformación como quedó evidenciado en cualquier medio medianamente serio de los que tenemos en este país en las últimas semanas. Sí, eso es parte de la fórmula. ¿ok? Eso está ahí y también eso hay que enfrentarlo con, con calma, con mesura. Pero también hay que preguntarse por qué eso germinó con tanta fuerza. Y yo pienso que la entrevista es muy reveladora. Y no para enojarse con el Señor, sino para decir, caramba, estamos haciéndolo muy mal. Porque si estuviéramos educando bien las personas eh, que nos confrontan en esta o en cualquier otra posición tendrían mejores argumentos para confrontarnos. Solamente sentarse a reflexionar en torno al tema de los baños neutros es agobiante. ¿Cómo eso escaló hasta tal nivel? ¿Y qué porcentaje de las personas que hicieron de este tema realmente entendían lo que se estaba... Proponiendo y además sugiriendo. Una lectora me dijo eh, que llevaban cierto grado de razón los neo ¡Ah, caramba, neopentacostales! Eh, con su reclamo, porque dentro del MEPSI había directrices en torno a las poblaciones eh, diversas sexualmente. Pues sí, hay un protocolo con algunas sugerencias de lo que se puede hacer en aras de evolucionar hacia una educación equitativa donde, creo que en esto todos podemos estar de acuerdo, cada vez menos personas se vean discriminadas, acosadas, violentadas y agraviadas en razón de su orientación sexual o de cualquier otra particularidad que los convierta en una minoría pero nada de lo que hay en la documentación oficial habla de ninguna imposición, ni ningún protocolo a nivel país, ni mucho menos. Pero eso claramente no importó dentro de algunos sectores particularmente interesados en buscar rédito político y, por supuesto, económico, en el malestar genuino de muchos sectores de la población. Entonces, eso no importó. Tan es así que este señor que estuvo sentado con el presidente de la república y que nos hizo saber que él ha estado en esa situación en reiteradas ocasiones, o sea, eso es una maravilla, eso habla gran, grandes cosas de Costa Rica, ese, ese acceso, esa, esa disposición del diálogo, no hablo de este presidente en particular, sino de todos los anteriores que se hayan sentado con este señor, pero este señor que tiene esos accesos y esos privilegios, porque son privilegios, bendición de la democracia que permita esos espacios, estaba convencido de que se iba a avisar la bandera gay en todas las escuelas de este país. ¿Pero dónde sacó eso? Ay, Dios Santos, están persiguiendo las cartas. Y la periodista, con una paciencia admirable, una y otra vez trataba de, de llegar al fondo de aquel razonamiento, de aquel conocimiento, sin éxito, porque no había cómo sustentarlo. Y en algún momento, como que él le dio a entender que eran, eran los famosos de de los sindicatos de Albini y luego ella dijo ah bueno, fueron ellos los que le dijeron eso no, no, yo no pongo palabras en mi boca se notaba en el señor también, verdad angustia yo creo que él te, ellos se terminaron dando cuenta de que, de que sí fue una mala movida para la democracia y, y, y eso también hay que saber rescatarlo ¿no? eh, lo mismo que sucedió con el sector pesquero o bueno, un sector de, del gremio ...que fueron a casa presidencial... ...y luego se disculparon con el país... ...y es del recibo la disculpa... ...pero también es de celebrar que reconozcan... ...que es un error lo que hicieron... ...y bueno, el sector trailero también se disculpó... ...y yo sé que hay mucha gente indignada que dice... ...ahora sí piden perdón después de todo lo que hicieron... ...por supuesto, todo lo que hicieron es reprochable... ...y, y de verdad tenemos que estentarnos a tener este diálogo... ...o sea, este mismo señor dice... ...que la, las condiciones en las que él tenía previsto... ...plantear la protesta eran otras... ...pero que siempre hay gente que quiere ir más allá... Ese más allá es el que sí tenemos que eh, animarnos como sociedad a delimitar. Nadie quiere censurar el derecho a protesta, el derecho a huelga. No, pero establezcamos ciertos límites. No puede estar una ambulancia con un niño de 8 años en condición crítica esperando pasar por un puente al que bloquearon con montañas de tierra y piedras. Nadie puede regresar a su casa orgulloso de eso. Entonces está bueno que haya reflexión. Pero entonces también tiene que haber apertura, que establezcamos ciertos protocolos. Y eso es un poco lo que se está tratando de hacer en este momento. Porque son años convulsos y evidentemente mucho del malestar que hay detrás de todo esto es depresivo. Y eso tenemos que entenderlo y por eso les hablaba de la tormenta perfecta. Muy bien. Hay por ahí una lista circulando de 27 puntos que se le atribuye a Emilio Bruce, que dice Errores del Ministro de Educación. No la voy a leer porque es extensa, pero es interesante. Y a mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio e invito a autoridades del med a que, a que se sientan involucradas en esta invitación. Sería bonito repasar esa lista punto por punto y determinar qué es cierto, qué no es cierto y qué implica cada uno de esos puntos. Porque todo lo compartimos y se viraliza y tal, y, y, y bueno, siempre vamos a lo mismo. O sea, qué rico más bien, bueno, a partir de esta información, ok, este, ¿qué esto es verdad? ¿Qué no? ¿Y qué implica? Y, 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 ¿Y por dónde va? Es un poco como la lista que se le presentó al presidente de la República. Una cosa impresionante, ayer él la contestó entregándose a la Iglesia Católica, ¿no? Eh, el verdadero poder. Eh, pero ahí fue punto por punto contestando una lista insensata, absolutamente insensata además una lista inmensamente frustrante porque uno dice después de que hicieron todo lo que hicieron mínimo deben de tener claridad en cuáles son las exigencias, que yo creo que estamos en derecho todos los que estamos atrapados en medio del conflicto a solicitarle a ambas partes claridad si vas a protestar exactamente por qué estás protestando, cuáles son tus exigencias, cuáles son tus solicitudes y aquello era un mamarracho con cosas que tenían que ver con la Asamblea Legislativa, cosas que tenían que ver con el Ejecutivo, cosas que no tenían que ver con nadie y cosas impensables e inexigibles, porque no es posible que hablen de una cosa que se llama ideología de género, que no existe y que se opongan a la ideología de género y luego digan que hay que recetarle a todo Costa Rica en los valores cristianos. Valores que a mí además, me parecen maravillosos. Pero tan maravillosos como parezcan esos, o los de o los de Mahoma, o los de Buda, o los de Chichén Tsa, o los de quien sea, no funciona así en una democracia, uno no impone su ideología o su religión a los demás. Entonces, ¿cómo hacer a ese el segundo punto de condiciones entregadas al presidente de la república? Bueno, el presidente se tomó el trabajo de contestar los 18 puntos, el primero de los cuales, por supuesto, era la salida de Anel Mora que es otra cosa que yo decía en uno de los reportes. Y luego, ¿qué...? ¿Y luego qué? ¿Qué es exactamente lo que piensan que pasa? Esto estaba cargado de revanchismo, de, de sed de sangre, de sal ¡Ah, lo vamos a sacar! Y, y aprovecho para decirle a las diputadas que las primeras que se me vienen a la cabeza son Franji Nicolás y Ivana Cuña es una vergüenza, es una vergüenza su comportamiento y su politiquería, es una vergüenza. Hemos venido diciendo que debe caer el ministro. ¿Y ahora qué, señoras? ¿Ahora qué? Ya cayó el ministro de Educación. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es exactamente el plan? Y luego aparece aquella otra, el diputado de restauración, cuyo nombre se me escapa, con ese discurso, que es de sentarse a llorar, porque no hay otra forma de explicarlo. Y uno, así como ella tiene derecho a micrófono para decir cuánta cosa se le ocurra, qué hermoso país, donde yo también tengo derecho a contestarle y decirle debería darle pena, señora. Mire, un sitio de Facebook que se llama La Giganta CR le ha montado usted un video tan divertido, tan divertido que yo, que suelo hacer llamados a la sensatez y al respeto, no pude evitar reírme porque la verdad es que usted se lo merece. Argumento tras argumento tras argumento totalmente derribado. Nada de lo que usted preparó en ese discurso inmensamente populista se sostiene. Entonces, bueno, ¿de cuál verdadera oposición habla, ¿De, ¿De cuál estamos con el pueblo hablan? Si ustedes están con el pueblo, ustedes quieren el progreso del país entero. Que es lo que todos queremos. Pero agarran ese micrófono, como si fuera un churuco, yo no sé. Además hay una, pero hay una pérdida de perspectiva en tantas diputadas y en tantos diputados que todos se creen presidenciables. Santo Dios. No van a ser electos por el pueblo por hacer esos discursitos. Que además fácilmente se los desmenuza cualquier página de memes. Dicho lo cual. Pasemos a hablar un poco de, de algunos de los comentarios que recibí en torno a si debía o no salir el ministro Mora y yo voy a hacer algunas observaciones eh, para compartir con ustedes mi aporte. Primero voy a verificar que estamos todavía en línea, así es, todavía estamos en línea. Algo está pasando hoy, seguro si no va a ser que hay más gente de lo de costumbre. Bueno, me parece interesante el comentario de Carlos Vargas, está ahí en Inteligencia Colectiva y yo quiero rescatarlo porque yo sé que ustedes me van a decir, pero pues este, se fue por la tangente, sí y no, dice don Carlos, estoy de acuerdo en que haya salido, mas no por las razones que los estudiantes muy inocentemente reclaman, ellos son jóvenes y también adultos, no se olviden de los nocturnos o sin ideas. tiene toda la razón, ¿verdad? que de verdad representan el pesar de sus familias y las de sus compañeros dolor y frustración que ahora se ha convertido en violencia por culpa de administraciones que se han olvidado por completo de las zonas rurales también es cierto, Costa Rica es mucho más que solo el GAM lo hemos dicho en reiteradas ocasiones Limón tiene el puerto más importante que se cultiva banano y piña también ganarían en San Carlos y todo lo demás que ya sabemos es producido por estas provincias marginadas por muchos años no los culpo de que muchos estén depositando su fe en restauración nacional o en los independientes por independientes imagino que se refiere a Nueva República <risa> quizás en ellos ven una esperanza, sí por supuesto que en ellos ven una esperanza para uno lo doloroso es que el día de mañana, si llegan a estar en el poder y si democráticamente son electos, ahí estarán bajo todo derecho. Pero ojalá eso implicara respuestas para estas comunidades. Porque históricamente, con todos los partidos que hemos tenido, las respuestas no han llegado. Entonces uno entiende ese malestar. ¿Qué relación tiene eso con el ministro de Educación? Ninguna, ¿verdad? Nótese que el trailero le atribuía al ministro de Educación el Pride, Entonces pues ahí también hay, hay un fallo como sociedad que tenemos que asumir y que tenemos que aceptar porque es muy fácil estar acá en el gran en el gran Metropolitana juzgando cosas que tuve que leer en contra de los estudiantes que no son del recibo, es que no son de recibo, pero no se puede entonces... Eh, perder la perspectiva de dónde viene ese malestar y qué representa y quiénes se están esperando para aprovecharse de eso y convertirlo en caldo de cultivo para cosas que nada tienen que ver como la caída del ministro de educación. Por algo lo termina aceptando el mismo señor eh, Traelero. Dice, dejen de pensar que todo esto ha sido única y exclusivamente causa de la manipulación. En efecto, no es cierto. O sea, sí, por supuesto que esas personas fueron en su gran mayoría manipuladas y mal informadas y por supuesto que se aprovechó eh, este grupo de gente que tiene mucho que ganar eso está clarísimo eh, de, de que este en términos generales especialmente en las costas es un pueblo muy conservador entonces sí claro se aprovecharon de eso pero como nos dice aquí eh, don Carlos no, no se trata solo de eso, la gente está cansada de que se, pierdan, se perdonen millones a los grandes evasores y que siempre el pueblo sea el que tenga que pagar más para estabilizar la economía yo no sé realmente si las personas en las costas eh, este, realmente están tan al tanto de, del tema de los grandes evasores, lo que sí sé es que están molestas e indignadas porque históricamente se les ha rezagado y se les ha abandonado y lamentablemente esto no es un tema solo del gobierno central, los gobiernos locales o sea, es que es es un disparate la forma en que se manejan las municipalidades como pulperías O sea, lo que yo puedo validar, porque he conversado con estas personas directamente, es que están molestas. No necesariamente lo pueden circunscribir a que porque los grandes evasores este, históricamente han evadido o eludido o han sido perdonados o porque no. Es porque se les ha prometido durante mucho tiempo mucho y nada de eso ha es llegado a pasar, ¿verdad? Entonces ese malestar... Yo creo que hace bien el compañero Carlos en evidenciarlo. El propio Carlos dice, están bien todos los cambios que Edgar Moray hizo en materia de derechos y protección para los estudiantes que sufren de bullying, y excelente que se dé educación sexual, aplaudimos los baños neutros, que se aplique Faro de una forma correcta y no a la carrera, bien que haya despedido a los que se fueron de viaje mientras hubo huelga, y bien que haya abierto procesos para investigar y regular a ese en escuela, pero le hizo falta además que al saber que Costa Rica es un pueblo muy apegado a sus valores cristianos y conservadores, sale diciendo que en un video que es ateo como si alguien le preguntó y ojo no digo que está, sea ateo sea mal yo mismo no practico ninguna religión si debió salir no por lo que se le achacó pero sí tenía que irse nunca supo comunicarse con el gremio lo y se y a él. sé que leí muy rápido pero el punto al que quería llegar este compartiendo con ustedes la impresión de este muchacho es que es un poco por donde yo voy él aplaude la mayoría de las gestiones de Don Edgar, y yo a nivel personal también lo hago eh, y mucho trabajo que logré conocer por distintas este, circunstancias, me parece loable y pienso que fue un ministro excepcional en lo técnico, eh, a él se le están cobrando otras cosas, y a mí la verdad lo voy a decir con toda honestidad, me parece detestable que se le diga ternurita y que se le ridiculice, y que, y que se le humille y que se le tire al cuerpo Todas estas cosas me parecen nefastas y representativas Evidentemente de este país siempre, ¿verdad? Con esa fuerza machista de que cualquier cosa ternura Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el hombre sí está más allá ¿Ok? Es, eh, eh, yo entiendo cuando una gente dice ¿Demasiado ministro para este país? No, no, no estoy de acuerdo con eso Pero sí entiendo de dónde viene Y ahí es un poco el punto al que yo quería llegar eh, el universo Belén, San José, Curriabat, Escazú y Montes de Ocas, ustedes lo ven en el índice de, de desarrollo este, de, de los cantones, es un universo muy distinto al de Matina, Los Chines, Buenos Aires, Talamanca, Opala, Puriscal, Vagasel, Gatuzzo. Edgar puede ser muy Belén y muy Curriabat, pero el puesto de ministro de educación es para todo el país. Entonces, aquí es donde meto un poco mi anécdota personal. Yo lo conocía él siendo este. Alcalde de Curriabat, y a mí me voló la cabeza sentarme a conversar con ese hombre, me pareció brillante y excepcional, y ver a alguien desde el gobierno local tomando todas las medidas que estaba tomando y tomándolas exitosamente. Lo que es más, yo no sé si él puede participar de las elecciones municipales, pero estoy seguro que si se vuelve a lanzar, lo vuelven a elegir. Es que puso a caminar Curriabat hacia otro lugar. Y con todo esto que les estoy contando, que me parecía un hombre brillante, sensible, inteligente, de avanzada, admirable. Res, res, o sea, todo el respeto al mundo me hizo sentir todos los intercambios que tuve con él durante aquel tiempo a, a razón de las conversaciones que yo estaba haciendo como editor de la revista su casa en otro tema urbanismo ciudad arte diseño etc eh, a pesar de todo eso cuando fue designado yo yo tuve mis reticencias y yo dije quizás no es el momento Quizás en ese momento no es lo mismo que yo aquí en mi espacio de Café para Tres les hable a ustedes de ternura y el 90% de ustedes lo van a recibir bien y que yo les hable de empatía y que les hable de amor y que les hable de respeto y que les hable de salud mental. Pero si me sientan a mí en el Ministerio de Educación, por más que yo estuviera capacitado, que no lo estoy, pero si, me sentar, si yo estuviera capacitado y si me sentaran ahí, con toda garantía yo no voy a poder, no, no, no voy a durarles un mes, me van a ser echado porque no estoy todavía, no estamos todavía donde las ideas que yo me puedo dar el lujo de compartir aquí, no estamos para que estén en, en el Ministerio de Educación. Eh, sé que alguna, alguna gente se me va a cagar por decir esto, empezando por Luis Madrigal, que si no estamos listos ahora, ¿cuándo vamos a estar listos? Vamos, es que hay que tener esa, esa consideración, hay que entender con qué se está trabajando. Y yo sé que Edgar en lo técnico lo tenía claro, pero en la parte de comunicación no. Entonces, no necesitaba decir que, que, que era ateo, podía habérselo ahorrado. Y acá me remito al, al editorial que escribí, eh, bueno, qué dicha, imagínense ustedes <risa> que tengo que loguearme en mi propio sitio para poder leerlo, porque el editorial es parte de nuestro contenido este, de más. Aprovecho este espacio comercial para invitarlos a suscribirse a Delfino Más. Estamos en crisis, la casa está en llamas, necesitamos tanta gente como podamos, dándonos la mano, suscribiéndose, disfrutando de todo el contenido especial y adicional que tenemos para ustedes, que realmente vale la pena, vean la entrevista de Trills de esta semana sobre el Teatro Nacional, es maravillosa, sigan el trabajo Luis Madrigal en barra de prensa, es excepcional, y a la vez, no solo disfrutan de ese contenido, sino que nos permiten seguir adelante, nos permiten subsistir porque eh, no nos están cerrando los números. Bueno, yo escribía, esto fue después, esto fue en mayo, imagínense, el 13 de mayo, Dios mío, la primera semana Edgar ya, este, ya se metió en problemas, y yo fui un poco optimista y escribí lo siguiente. Entonces sí, de entrada se puso mora sobre las olas, la cuest, la cosas, las cosas cuesta arriba. Mártir, imprudente, ingenuo, visionario, yo diría educador aunque es evidente que cada quien repartirá adjetivos de acuerdo a su propia construcción de mundo, de lo que no cabe duda es que al menos el ministro tiene muy clara la suya, porque dijo entonces don Edgar ¿qué daño puede hacer a la educación nacional que un ministro sea sincero? a mí la sinceridad me acerca a la felicidad y no soy diferente a los demás claro don Edgar, y yo lo abrazo completamente porque yo creo lo mismo más sin embargo cuando hablamos de capital político cuando hablamos de la institución más grande del estado, cuando hablamos de Mire, yo creo que la, este, el funcionario público que tenía más denuncias en la administración pasada era doña Soña Marta Mora porque como cabeza del MEP, todas le caían a ella, eh, y eso es muy representativo de lo que implica llevar al MEP. Entonces, esa parte de tener claro cómo manejar ese capital político cuando estás haciendo una transición como la que buscó hacer Don Edgar, es fundamental iba de la mano con la comunicación. Entonces acá yo ponía, el MEP es un monstruo de mil cabezas, quizás el ministro debió conceder y dejar pasar. Hoy ya podemos contestar ese quizás. Quizás sí, debió conceder y debió dejar pasar. Mejor no, no hubiera dicho nada. Quizás debió ser más estratégico y más calculador, más consciente de su entorno, de su realidad, de la realidad del país, del costo político de su confesión, por más asertiva y bondadosa que fuera. Entonces luego, puse, luego yo puse, quizás la historia juzgará, Tal vez no haga falta, ahí fui optimista y dije, tal vez podamos aliviar emociones y aterrizar pensamientos para entender que lo que realmente hay que rescatar del mensaje del ministro no es si es o no creyente, sino lo que hay detrás de la aclaración. Una oferta y una solicitud de respeto para crecer en conjunto procurando el bien común. ¿Cómo podríamos resistirnos a eso? Esa y no otra es la foto grande. Esa y no otra es la esencia de la educación. Entender que incluso cuando somos diferentes podemos y debemos ir juntos. Creo de corazón, eso es lo que piensa una algamora. Más sin embargo, el tiempo probado que me equivoqué aquí, que fui demasiado optimista, que quise tratar de ilustrar esa foto grande y que no importa si es ateo o no, o no es ateo, lo que importa es el mensaje que hay detrás, la forma en que él lo explica, la visión que él tenía. Eso no importó. Eh, al final, básicamente, él hicieron una piñata, que si se tenía las medias de un color, que si se tenía las medias del otro, que si se miraba a que si parecía tener asperge, le decían de todo, eh, porque lo convirtieron en su objetivo, como sucede con el presidente. Es que es, es interesante porque muchas de los reclamos que están haciendo, insisto, con, con sobrada razón en muchos casos, muchos de estos sectores en realidad están orientados a la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que hemos fallado en educación, hemos fallado y no tenemos claro qué puede y qué no puede ser presidente, y por supuesto al ser la figura no hablar, entonces todo lo enfocan con él. Y un poco eso pasó con Edgar, y yo pienso que se pudo haber evitado. Por eso digo que de alguna manera lo advertimos porque en reiterados editoriales al principio hacíamos un llamado a que mejoraran la forma en que se comunicaba, en que por supuesto le cerraran la cuenta de Twitter a Don Edgar, ¿verdad? ¿Cómo se va a poner a a contestarle a René Montiel A aquel famoso tweet del suicidio Que casi nos lleva A la segunda moción de censura En la historia de Costa Rica Por un tweet Es que tenemos que entender De qué está hecho el cardumen De la asamblea legislativa Yo rescato una Pequeña cantidad de diputados y diputadas Pero el resto están ahí Para figurar y para hacer Escándalo y para Premiar la insensatez si la única moción de censura que había en este país fue para Juan Diego Castro cuando apareció con un tremendo contingente de caballos y la fuerza pública a rodear el Congreso. Ese es el precedente que hay y el único porque yo creo que a nadie se le ocurrió hacer algo así sí. y de pronto le iban a hacer una moción de censura a por un tweet cuyo eh, grueso eh, digamos la base la sustancia de ese, de ese texto era una reflexión filosófica. Obvio, no dio tuitearlo, obvio, pero eso no da para una moción de censura. Y más sin embargo estuvo a punto de recibirlo. Y este lunes pasado cuando renunció estaba solo horas de que se votara una nueva moción de censura porque el Congreso iba a ir a hacer el papel, porque eso es lo que vienen haciendo sistemáticamente. Entonces aprovechando el malestar ciudadano, ver una oportunidad de figurar, de ser noticia y de, y de que el pueblo sienta que están con el pueblo cuando no están con el pueblo, porque no están resolviendo ni están vigilando muchos de ellos hay excepciones entonces le iban a votar la moción de censura a un Edgar Mora pero madre de Dios entonces por eso digo yo pienso que es un ser humano excepcional tengo mucho tiempo de no verlo pero lo que yo conocí es una persona excepcional tierna sí cualidad que a mí me parece maravillosa y que me gustaría ver muchísima más gente pienso además que es un profesional de primer nivel pienso además que es un visionario pienso además que fue un excelente alcalde en Curiabas y espero que lo vuelva a hacer no pienso que fuera la mejor persona para el Ministerio de Educación. No sé si él estaba preparado para el puesto, no sé si el país no estaba preparado para él, pero claramente las cosas no calzaron. Y pienso que sí, era lo mejor que saliera, porque además, a cuenta de qué va a pasar en la historia, no se lo merece, como la segunda persona recibir una moción de censura del Congreso, que estaban a horas eh, de asignársela. Y ya tenían todos los votos, porque para eso sí se ponen de acuerdo. Un, un completo espectáculo. Vamos a corroborar si seguimos en vivo. Muy bien, voy a ver dos comentarios más, me parece que fue Marcela quien escribió esto, si no es Marcela me disculpa la persona autora de este texto. Saludos, colegas de Refino CR, yo pienso que la serie del ministro no obedece a otra cosa que un intento de mantener la paz social. Yo pienso lo mismo. En un país de mayoría conservadora, menos desde el punto de vista moral, era obvio que un ministro que defendiera a las minorías sexuales iba a caer mal. Sí, bueno, a ver, doña Sonia Marta también las defendía, y yo creo que cualquier persona que entre al Ministerio de Educación las defendería, ya en el siglo XXI. Es un poco la famosa frase de esa serie, Time is a bitch, o sea, cómo... Este, cómo comunicas y, y saber leer el momento y saber leer los tiempos algo como los baños de otros se salió de control yo pienso realmente que acá y, y lo hemos reiterado en otras ocasiones hubo uh, serios problemas de comunicación sé que se trabaja con muy pocos recursos pero estas cosas se pueden planear mejor y, y las pruebas Faro es, es, un, es un gran ejemplo de, de, de cómo hemos fallado en comunicación los bloqueos en carretera y las protestas de menor de edad terminaron por ser problemas casi imposibles de resolver. También es cierto, era una situación muy problemática. El uso de la fuerza iba a ser muy criticado por oportunistas políticas. Esto también es cierto. Ustedes dense en cuenta que a veces eh, se cae en una situación donde es perder, perder. ¿verdad? Porque tienes a los empresarios pidiendo que te abran las carreteras, tenés un grueso de la población pidiendo lo mismo, pero a la vez tenés a los manifestantes eh, protestando legítimamente, algunos no otros excediéndose en violencia pero después te montan y esto pasa eh, te, te pueden armar un escándalo de, de primer nivel y es que olvidamos olvidamos yo le tengo tanto aprecio a la fuerza pública yo siento que no se le da mérito que merece mal pagados mal comidos bajo sol bajo agua fide de cuatro mil policías uno tiene un mal momento de cólera y, y usa fuerza de medida por un instante yo sé que es inmensa inmediatamente condenable pero no lo, podemos, no lo podemos descontextualizar y somos muy pasionales acá y muy emocionales y rápidamente hablamos de dictadura y de represión. Y, y yo siempre les recuerdo, muchachos, muchachas, por amor de Dios, al otro lado del río San Juan, allá hubieran votado el cuartón de casa presidencial y hubieran recibido plomo de inmediato. Entonces, nadie puede estar más en contra de la violencia que yo. Créanme. Y un buen día les hablo bastante extenso. ¿Por qué? Y mis propias experiencias con la violencia. Pero tampoco considero que porque un muchacho de estos, en un momento de emoción violenta y exaltación y de, y de miedo, porque también ellos están poniendo su integridad, de repente empuja a alguien, entonces lo graban y entonces se hace una cosa viral y entonces más malestar y más violencia. Es una situación muy complicada, eso es lo que estoy tratando de ilustrar. Entonces, en medio de eso, te tenés así, esperando el chispazo, esperando el chispazo para una tragedia. No tenés mucho rango de maniobra y por eso es que coincido con esta persona que dice que yo pienso que la salida del ministro no va a ser otra cosa que un intento de mantener la paz social el uso sí. de la fuerza iba a ser muy criticado por los políticas si bien pienso que a Moore le hizo falta mucha malicia bastante, puesto que poner un baño neutro en las escuelas es algo innecesario que se iba a causar polémica los, los drones debió haberse hecho en secreto bueno, esto no lo, no lo comparto, lo los drones no, no debió haberse hecho en secreto, los drones eran necesarios lo que tendría que haberse era eh, tendría que haberse comunicado bien o sea, ¿qué tal Agustín Laje en Argentina? Irresponsable, ojalá a alguien le pasara esto Irresponsable, patán, pachuco Venís a este país a cobrarle a Fabricio Alvarado parar tus charlas, ¿verdad? Te volvés a Argentina bien pagado, bien feliz ¿verdad? Manipulando gente Y, y, y malversando la verdad Bueno, eso hiciste, irresponsable Y pachuco, eh, bueno, para nada Cuando se te ocurre tirar en un tweet Con cientos de miles de personas que el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica está comprando drones para vigilar a los estudiantes vergüenza debería darte Agustín vergüenza, bueno ya es que mejor ni me pongo a pensar en ese individuo eh, pero los drones eran necesarios y era una apuesta para mejorar la educación lo que pasa es que no se comunicó bien para que se iban a utilizar entonces pues, se presta para que parezca un baboso de estos a decir semejante cosa le faltó ser más cauto con sus opiniones, por supuesto, y no, no solo a Edgar, siempre he dicho, la asesoría en comunicación es fundamental, ¿verdad? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? ¿Cuándo se dice? La foto grande, ¿qué importa más? Uno siempre es lo último, se está haciendo un trabajo, y de verdad es que el trabajo que está haciendo Edgar, en serio se lo digo, es realmente notable, pero él es, él es así, él es inocente, él es transparente, él es tierno, él es, él es bondadoso, él es, él es tal cual, ustedes lo ven ahí, y ahí yo siento que lo desampararon un poco, que lo mandaron a comerse una bronca imposible, donde le faltó un poquito de malicia. Que yo les digo, con, también con, con toda honestidad, que doña Sonia Marta Amor es una un excelente persona, un excelente ser humano, una mujer muy, muy dulce, pero tenía bagaje, tenía experiencia, tenía colmillo. Les, nomás entrando al gobierno, recibió una huelga terrible. Fue ella misma a resolverla, sentarse cuando había que sentarse. Esa gestión, ese músculo político, me parece que Don Edgar no lo tenía. Y, y que se lo cobraron, y que no lo iban a dejar en paz. No te sé cómo lo de la editorial, yo lo escribí en mayo el mayor año pasado diciendo, bueno, caramba, Bala no hubiera dicho que era ateo. Y ahí está, desde ahí los medios empezaron el circo, y los diputados empezaron el circo, y siguieron, y siguieron, y siguieron, y, siguieron, y de repente el hombre responsable del IVA, y del Pride. Eso es lo que pasa cuando premiamos a la insensatez, y cuando le damos micrófonos a los irresponsables. Y vuelvo a pensar en Agustín Bajero. Cierro con, con el de Marcela, este sí es de Marcela, que dice... Preguntas, ¿por qué motivo considero usted prudente la salida de Garmora? Confieso que ya empiezo mal, porque no creo que su salida haya sido prudente, sino precipitada. ¿Cayó su cabeza y qué? Como bien decías en tu reporte, pasó lo mismo como cuando cayeron los portones. ¿Y ahora qué? Me pregunto si lo que realmente le habrán cobrado es por ser el hombre que cree en la ternura. Verás, lo sigo hace rato, cerca empecé viendo el reportaje que le hizo el fino CR, y entrevistas que dio en otros medios, así como su TEDx Pura Vida 2019. Algo que apunté cuando le preguntaron, ¿cuál espera que sea su legado? Y él dijo, quiero que la educación sea tierna y que tenga que ver con el amor y la disposición que todos tenemos con colaborar. Demasiado para nuestra sociedad machista. Por algo le dijeron ternuita. yo coincido con, con Marcela. Y vean, yo creo fervientemente, estoy absolutamente convencido que la visión de Edgar es la visión que necesitamos para sanar, no solamente para mejorar, nuestra, no solamente para mejorar nuestra educación, sino para sanar como especie. Es que todos, toda esa agresividad, toda esa violencia, toda esa necesidad de, ¿verdad? de vernos así y decirnos todo lo que nos decimos, viene de las carencias en la formación básica, educación afectiva, educación emocional, por supuesto, educación sexual. Entonces, la visión de Edgar es en la que yo creo lo que pasa es que también creo que tenemos que ir caminando hacia ellas escalonadamente, entendiendo con quién estamos trabajando, y por eso yo a veces digo algo que cae muy mal. Cuando miramos a quienes vienen antes de nosotros y sabemos que son, que son racistas, que son este, clasistas, homofóbicos, xenofóbicos, por supuesto que nos genera un gran malestar pero el verdadero reto está en desarrollar un ojo de compasión que nos permita entender que ellos y ellas son producto de su era y de sus circunstancias y que nosotros podemos, en la medida de lo posible, acompañarlos en un proceso de construcción para que se acerquen un poquito, pero sin olvidar de dónde vienen. Entonces, por eso la confrontación no puede ser tan violenta. Tiene que ser un proceso acompañado y de transición y de sanación. Y eso toma tiempo. Evidentemente no se puede hacer en cuatro años, mucho menos cuando hay tantas carencias y tantas necesidades que definitivamente también hay que integrar y estratégicamente abordar y atender. Su prioridad fue la humanización de la educación porque él cree que el sistema actual anda buscando a quien castigar en vez de brindar ayuda. Yo coincido con eso. Para mí pensar que las escuelas funcionan como una red interconectada entre sí, por Dios, eso sería pedir demasiado, porque cada uno le interesa competir con la otra y jamás servir Apuntar a su meta, que la mejor escuela es la más cercana porque todas son igual de buenas. Eso, fue, eso también lo dijo Edgar y es, lo comparto completamente. Al haber soledad entre escuelas y colegios, se pueden atender mejor los recursos porque pretendía quedar con los mismo, ¿cierto? Que un ministro te hable que por lo menos cada escuela tendría que tener un árbol mínimo, porque un país que vive su naturaleza debe llevar la naturaleza a sus escuelas también, ¿cierto? Hablando de la importancia de las especies y su valor, le parecía importante que las escuelas tuvieran perros. Pensaba que el sistema no tenía que creer en el autoritarismo, sino que tenía que dejar entrar la solidaridad y la colaboración. Definitivamente estaba muy adelantado a sus tiempos. Para mí es una hoja lamentable que ahora habrá a mala señal del gobierno. Tal vez le cobraron que apuntaba un cambio profundo y parece que muchos no están dispuestos a salir de su zona de confort. A ver, sí, y yo entiendo la editorial de la Nación también tirándole al gobierno por la decisión. Y de verdad entiendo a la gente que se enfada conmigo y me dice que si no es ahora, ¿cuándo? Pero yo creo que tenemos que tener este, claridad en la necesidad de puntos intermedios y de equilibrio. Estoy seguro que Edgar, eh, además, tomó él mismo la decisión porque vio la foto grande, porque supo leer, ¿verdad? Hay que leer los momentos Y si, si te están haciendo voz, el centro medular de esta protesta que está poniendo el país patas arriba, eh, pues... De un lado Yo creo que es casi que un llamado que uno tiene adentro y pienso que eso fue lo que movió a Edgar y la verdad es que me parece loable y le deseo muchísimos éxitos en sus futuras este, gestiones y es una persona brillante que tiene mucho que darle al país, sin embargo sí creo que era lo correcto que se fuera y no creo que esto hable mal del gobierno, más entiendo a quienes este, piensan que, se, que es una muestra de debilidad y que ahora los sindicatos van a ir por los otros ministros, y, no creo, no creo era un momento de feliciencia social y, 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 y muy particular y teníamos meses con este tema ¿Ah? era un tema que nunca se iba a acabar entonces eh, es cuando entras en conflicto siempre vas, siempre van a haber pérdidas por un lado para el otro, entonces es administrar esas pérdidas, gestionar los recursos determinar cuál es el capital político que tenés y para dónde agarrar porque saben qué, venga quien venga, las políticas que él impulsó van a continuar van a continuar, pero en un momento de crisis lo que necesitas es entender eh, por dónde encaminar las soluciones y definitivamente cuando tenés a los traileros bloqueando todo el país exigiendo la salida del ministro de educación, no saben por qué, pero la están exigiendo, ya tienes una situación muy delicada, con amenaza además de los taxistas, con amenaza además de los este, sindicatos de la Caja postal de Seguro Social, eh, es muy complicado, entonces yo Realmente lamento la salida de Edgar, más sin embargo creo que era lo más prudente. Eh, y ahora que ya está fuera, puedo decir que considero que es un ex, excelentísimo profesional y un, ex, un excelente ser humano. Mas no quisiera que hiciéramos de esto o sea, un tema de martirizar a Edgar y enojarse con la gente que pidió su salida, porque no es personal, a pesar de que lo pareciera, ¿verdad? Porque lo personalizaron, sobre, pero no es personal, viene de otro lugar. Ese es un lugar que es responsabilidad de todos. Si hay un sector de la población que cree que tomar medidas para proteger a las minorías eh, es contrario a sus valores y sus principios, tenemos que hacer un mejor trabajo para hacerles saber que no lo es. Y si hay un sector de población que está exigiendo que prestemos atención a las muchas necesidades que tiene, pues tenemos que hacerlo. Y de verdad que sí está en cada uno de nosotros. Eh, no solamente estamos acá para exigirle al gobierno y a las autoridades y a los diputados. O sea, también cada uno de nosotros tiene muchas reflexiones que hacer en torno a lo que está pasando a nivel país y lo que podemos hacer eh, para aportarle. Desde nuestro eh, pequeño, nuestra pequeña trinchera, Andrea, Sebastián, Trilce, Luis y yo, más el resto del equipo que nos ayuda en diseño, en programación y video, Cristian, Felipe, Daniel. Hacemos tanto como podemos, con lo que tenemos. Por eso les agradezco una vez más, por permitirnos seguir haciéndolo y por eso los invito a quienes no se han suscrito todavía, que se suscriban. Queremos crecer, queremos hacer más, queremos darle voz a más gente, queremos llegar más lejos, queremos visibilizar estas problemáticas y queremos ser un puente en la medida de lo posible como comunicadores entre los diferentes sectores que estén enfrentados. No por eso vamos a dejar de decir las cosas, como son, cuando tenemos los hechos para así eh, decirlo. Como en el caso del discurso de la diputada cuya nombre se me olvidó, lamentable eh, y por algo se viralizó ahí en la giganta Aquí sí. a quien no conozco, pero mando mis saludos a todas y a todos. Les envío un fuertísimo abrazo, les agradezco por su compañía. Así que fue un programa eh, extenso el día de hoy. Es un tema que, que me llega mucho, el tema de la educación y nada, Espero que estén muy bien, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche y ya nos vamos a ir a poner a trabajar en el reporte de mañana. Que pasen muy, muy, muy linda noche.